1: É claro que esse dia já passou, vocês sabem como é que funciona aqui o tempo de forma diferente Quando a gente tem que gravar, editar, postar, às vezes passar por interpéries da natureza Como atravessar um deserto, uma floresta, um oceano Mas no fim, o programa chega para vocês E essa digressão longa foi para dizer que hoje, no dia que estamos gravando Saíram os indicados do... O quê? de volta?
2: Carecão dourado
1: isso aí o carecão dourado, carecão reluzente, como diz nosso querido amigo desconhecido Otávio Gá, né? Vamos fazer campanha é, ninguém, aqui pro...
2: Ninguém conhece ele.
1: <risos> Não, nosso amigo desconhecido pra gente, ele desconhece a nossa existência. Ele é conhecido, né? Enfim,
2: Você Enfim! o quanto me entendeu? tempo, né? Por quanto tempo ele vai negar a nossa existência?
1: Isso, Otávio Gá, os fãs clamam que você reconheça a nossa existência. Não, mentira! Hoje saiu Os Indicados do Oscar e estamos aqui, eu e Edvaldo muito feliz, meu amigo querido Edvaldo!
2: Edvaldo na voz!
1: Edvaldo Ferreira, eu sou Rafael Assis, estamos felizes porque todo o trabalho que viemos fazendo desde o finalzinho do ano passado, parece que tá indo numa direção muito boa, porque praticamente tudo que a gente cotou que ia aparecer no Oscar, tá aparecendo. Na preparação para fazer esses episódios, eu acho que eu e isso que me deixou mais feliz, Edvaldo que basicamente eu cobri todos os filmes de indicação a roteiro, né, como a gente tá focando em narrativa, a gente sabe que a narrativa não
2: é só o texto mas eu vou admitir deu um quentinho no coração, e pra você? Pô, eu gostei bastante assim, das indicações, eu acho que esse Oscar vai ter uma ele tá com cheiro, assim a gente vai ter um programa sobre isso aí, né, quem sabe é, mas ele tá com um cheiro que vai ser um Oscar satisfatório assim. Não acho que vai ser histórico Ou algo marcante Seja negativamente como o último Mas vai ser um Oscar que vai deixar um calorzinho no coração Pela primeira vez
1: primeira vez que você diz, eu já tive essa sensação outras vezes, tudo bem que eu era criança não entendia bosta nenhuma. E hoje, como viemos fazendo no último e nos últimos episódios, vamos fazer uma dobradinha para cobrir aqui estes filmes indicados até que o dia da cerimônia ocorra, como eu já disse aí, talvez role aí uma live conjunto, um podcast conjunto, para falar aí sobre a campanha em si, o que eu sei é, estarei sentadinho no dia da premiação ...comendo uma mesa de frios e tomando uma cervejinha gelada... ...porque é assim que eu me divirto, nós é besta mesmo... ...quero mandar um abraço, só aproveitar rapidamente... para todo mundo que nos ouve e está no Festival de Tiradentes... aqui em Minas Gerais... ...e não podemos ir, nós, eu e Edvaldo, somos aqui de Minas Gerais... ...embora o Neste Tatuado seja sediado em Arapiraca... ...nós estamos aqui, era pra gente estar lá, infelizmente... ...por conta das interpéries do destino, não foi possível... Mas é preciso relembrar sempre que no Brasil não temos Oscar. Os Oscar. <risos> Mas temos nossos próprios festivais de cinema e é importante valorizar a arte e a cultura nacional. Aproveitar também. Pequeno momento, Edvaldo. Pequeno momento. Que bom que é ter de novo o Ministério da Cultura. Tchau. Não tá mais aqui quem falou de política.
2: É, dá pra falar assim que o Brasil vai sorrir, né? Uh! Isso aí.
1: E aí, Edvaldo, fale para os nossos ouvintes cheirosos, cremosos e cremosas que já leram a descrição desse episódio e sabem de que filmes nós vamos falar. Repita para eles, por favor, quais são os dois filmes que vão participar desta
2: dobradinha para a gente fazer uma breve análise narrativa. Eu posso, já que você está fazendo uma, uns comentários aí, posso fazer um comentário também? Pode. Sempre que é... você me perguntou, mas pode. Não, mas <risos> é, é, é porque, de fato, eu também fiquei muito surpreso com as nossas leituras aqui. Por mais que a gente não tenha externado isso publicamente, a gente fez ótimas leituras sobre os indicados. Inclusive da gravação de hoje, né? Que é, hoje o, a dobradinha de filmes é o Triangle of Sadness, ou Triângulo da Tristeza, e os Banshees de Inner Sherry. Isso que e... talvez eu fale sharing mas
1: é, eu acho ah, que. Ah, inichering? Ah, não, então você tá. Faça a mínima ideia se eu tô certo, cara. Eu
2: mal falo
1: inglês, ainda mais. <risos> né? o, não, o é irlandês. Ou tá... inglês
2: com sotaque irlandês. Eu não, você tá, tá correto, não tem R ali, não. É in-sharing mesmo, tá correto. Inichering, sei lá. Mas é os que eu sei que é um filme muito bom. <risos> o que eu sei que você é um filme. Você quer é uma, bom. uma curiosidade aleatória também? Nada. Eu acho Porque... que o pessoal vai gostar de saber. Tem um seriado, um seriado muito brega que tem no HBO Max, que é muito divertido. Inclusive, pra quem é fã daquele Capitão Pátria, Capitão Pátria, que chama?
1: O The Boys? É. Isso mesmo.
2: O... Ele é o protagonista do seriado que chama Banshee. Só isso, Banshee. E a palavra Banshee significa alma penada. Então eu achei muito interessante aí, só essa informaçãozinha nerd extra aí. A lasangada, né? Isto mesmo. Ed, por favor, é, passe aí para os nossos ouvintes
1: uma breve sinopse, uma breve orientação sobre o, os
2: dois filmes que vamos discutir hoje. Vamos... vamos lá. Sinopse do Triângulo da Tristeza. Um cruzeiro para os super ricos afunda, deixando sobreviventes, incluindo o casal de celebridades, presos no, em uma ilha. Assim. Essa sinopse. É a sinopse. Essa é a sinopse... <risos> Mas confia, confia. Esse filme não, não chegou no Oscar à toa. É, foi, uma das, a, foi uma das leituras que a gente fez assim, nessas nossas discussões sobre o cinema. Ele estava bem, digamos assim, encotado no sentido... Ele estava ganhando uma musculatura, né? Só que, ao mesmo tempo, ele tinha sido lançado há bastante tempo. Teve um lançamento comercial no Brasil meio ainda né, tá aqui por exemplo no Google ele tá pra chegar ainda, mas já existem opções aí para você assisti-lo via VPN né seu Rafael, então é muito interessante, e o outro que é os Banshees de In The Sharing, a sinopse dele é a seguinte: É um filme de comédia dramática de 2022, escrito e dirigido por Martin McDonagh, estrelado por Colin Farrell, Brendan Gleeson, Carey Condon e Barry, e Barry Keegan. Como não teve a sinopse, deixa eu dar a sinopse, né? Dois amigos que tinham uma relação de longa data um deles decide que não quer mais ser amigo do outro e não existe um motivo muito aparente e o filme se desenrola a partir disso, a gente entendeu por que, que essa relação de amizade está acabando. Depois dessas duas sinopses, os nossos três ouvintes acabam
1: de desligar os seus aparelhos de transmissão, guardar nos seus fones de ouvido e estamos aqui agora falando com o Limbo. Obrigado, Limbo, por nos ouvir. Não, é sério, se a gente fosse precisar contar das sinopses desses filmes para poder se interessar por eles, né, ia é, estar um pouquinho lascado. Ainda bem né? que não é só isso que chama. Tem um, ambos tem grande elenco, né? Ambos eu vou botar têm... meu
2: dedo aqui, hein? Quem assistiu vai entender. Olha.
1: Eita, nós. E é isso, meus amigos, são filmes que possuem aí um legado pregresso, né? Outra coisa que sempre nos ajuda a aí atrás, né? Não, não define que uma narrativa é boa, mas é um, uma forte pista, né? Verificar as narrativas anteriores, né? O que é que a gente já traz para uma obra, uma vez que ela existe no mundo, sendo composta também de obras pregressas. Então, nós temos aqui é, Triangle of Sadness, sendo dirigido por pelo senhor Ruben Oslan, que não vamos tentar falar desse nome, e meu amigo de volta, O X of Enniskring, dirigido por Martin Macdonald. Ambos são diretores que estão ali permeando o norte da Europa, né, por assim dizer. Um é irlandês, o outro é sueco, né? E nós vamos tentar demonstrar muito brevemente no próximo bloco como as narrativas nacionais e históricas destes povos podem influenciar a forma, ou poderiam ter influenciado a forma, vamos tentar descobrir isso, com que esses cineastas conduziram estas histórias que agora os levam até a premiação do Carecão no Reluzente. É isso, Sativaldo, temos um pequeno bloco? Temos um pequeno grande bloco. Pequeno, grande bloco Até daqui a pouquinho, gente O
2: Oscar Olá, meus amigos e minhas amigas Estamos de volta para o bloco Por dentro da narrativa Onde vamos fazer esse Emaranhado que vocês vão descobrir ainda Os nossos Os nossos, não, a nossa linha de raciocínio para chegar A esses dois filmes juntos aqui, né Além do óbvio aí, né, que os dois são são dramédias e, de certa forma, eu eu poderia dizer assim, absurdista, talvez, não sei se cabe não, mas aí o Rafael pode, pode contribuir aí com essa discussão.
1: Eu acho que são ambos profundamente absurdistas. É, eu, eu até achei um pouco curioso quando você foi. Vamos aqui dar crédito a quem merece o crédito, meus caros ouvintes, minhas caras ouvintas, e em que juntar esses dois filmes foi o senhor Edvaldo. Porque o senhor Edivaldo, que primeiro sacou um VPN, e assistiu aos dois filmes e falou: assista. Eu falei, ok, vamos lá. Vamos ter que pegar aqui a conta de pessoas que moram no estrangeiro vamos ter que tacar um VPN aqui vamos assistir assistimos lembrando mais uma vez que nenhum dos dois filmes está ainda disponível no Brasil vocês podem encontrá-los por meios navegantes da na internet conseguem saber e também por meios é, um pouquinho mais legais por não, se, que eu aí, engano,
2: se eu não me engano os Banshees teve lançamento no Brasil sim não teve não não tô sabendo. Se teve, passou batido por mim, porque eu vi os dois no VPN.
1: Mas, quando você me indicou, meu amigo de volta, eu falei assim, o que que esses filmes têm a ver um com o outro? E, é claro, né, o que eu tinha de referência era a filmografia dos diretores e também a a sinopse, que não me ajudava muito. Mas, após (risos) ver os dois filmes, eu percebi exatamente como é que eles dialogam, dialogam Profundamente. E e não apenas por serem absurdistas. Inclusive aí na forma como eles retratam as suas críticas sobre o mundo. Embora eu pense que o Ryan Goff Sadness critica muito mais o nosso mundo de agora. Enquanto o Banshees eu acho que ele consegue fazer uma mensagem... Um pouco mais ampla, e não apenas fala do agora, como também fala do sempre, olha que bonito isso, é... <risos> mas o eu, eu, que eu principalmente eu achei interessante, quando eu me dei conta das similaridades desses filmes, é discorrer sobre as diferenças deles, e para mim ficou muito marcado assim como um tem uma característica profundamente irlandesa e outro profundamente sueco. É, é... a gente sempre fala né, sobre a identidade nacional o próprio Oscar ele tem essa categoria um tanto quanto vaga e mesquinha filme internacional né? como se o cinema americano não fosse internacional e, e até uma prática estranhamente colonizada que a gente aceita isso de bom grado né? o, o Brasil ser é indicado a filme estrangeiro que filme estrangeiro? O filme é nosso por isso a, a menção Aos festivais e aos filmes nacionais, né? Viva Tiradentes! Mas fato é que, evidentemente, cada povo, cada história nacional, ela evoca uma certa forma de contar a história, de se relacionar com aquilo que você está transmitindo ali, né? Não é um objeto do nosso estudo aqui, até porque foi um filme esnobado no Oscar, que foi o RRR. Você já viu o RRR? Eu vi que ele foi o primeiro filme indiano a receber um M. certo Edvaldo? Acertou. Um M, não um Grammy. Se o Edvaldo tiver cortado, eu errei da outra vez. Agora, estou me corrigindo. Se ele não tiver cortado, vocês... ele botou isso de uma forma engraçada. Mas o... É um filme que ficou marcado, né? Por que eu falei do RR aqui, do nada? R, R, R. Porque ele ficou sendo taxado com essa alcunha né, de ser um filme profundamente nacionalista né, para a população hindu, né, o filme indiano, e pela maneira como ele retrata os colonizadores e e tudo isso. Então,
2: nós temos... Uma leve correção aqui, só RRR está indicado em melhor música original, a canção Natu, Natu, Natu.
1: Ou seja, a mesma coisa que foi no M né? Então, felicidade. É um bom filme, tá, gente? No... Se quiser a gente faz aqui, já que ele tá indicado aí, a gente pode fazer. Tá liberado. Agora a gente tá tranquilo que a gente pode falar com propriedade dos filmes que já estão indicados, né? Não precisa mais ficar postando, a gente já sabe.
2: Mas a gente é... apostou bem. Apostamos
1: apostou. bem. Apostou bem. Mas o fato é que a narrativa nacional, né, a forma como os artistas enxergam não apenas a, a sua própria visão de mundo, mas a visão de contar história, isso marca muito. E esse
2: falatório à toa aqui, vamos entrar direto nos filmes, né? vamos, vamos avançar. Ou então, Rafael, eu acho que a primeira semelhança, narrativamente falando sobre eles, é que os dois têm um, eles têm um cuidado em como trabalhar o tempo e como as coisas vão se escalonando ali, mesmo que de forma bem intimista, né, como é no caso do Banshees, e também de uma forma mais escrachada, assim, como acontece no no Triangle, né, que tem cenas ali que são hilárias. Eu não dei uma risada, mas eu achei muito engraçado. E... Eu acho que os dois trabalham muito bem, narrativamente falando, que é a derrocada das coisas, assim. Não sei se você teve essa... Você teve essa, essa observação dentro dos dois filmes, assim, pra gente poder trabalhar eles de uma forma coletiva, que é agora, né?
1: Não, é verdade. O, ambos os filmes eles escalonam, né? No caso, o você começa de uma maneira extremamente trivial, com um amigo indo buscar o outro na sua casa e percebendo que, que o cara ignora ele. E no caso do Drying of Sadness. Você tem uma pequena diferença, porque o tema do filme já é, é meio que explanado ali no, na cena introdutória, né? Mas quando o enredo avança de verdade, né? tudo começa com uma briga num restaurante. E a coisa vai piorando, a briga no restaurante leva a viagem, a viagem leva os estranhos no navio. Outra coisa que os dois filmes têm em comum né? o grupo de personagens excêntricos. Nossa, bota esse nisso. Bota esse nisso. Mas, mas aí eu volto para poder falar das diferenças, né? Porque, mais uma vez, o Banshees of Nielsen, né, ele é um tradicional conto irlandês. De muitas maneiras, ele, ele quase é uma parábola. Ele, ele tem uma mensagem a ser passada ali, ele tem uma, uma história de amizade que está sendo retratada ali, que é, não é sobre dois homens, sobre a própria Irlanda. E isso fica fácil de perceber à medida que você vai vendo que eles estão sempre citando a guerra do outro lado do mar, a guerra, a guerra. Um um desavisado pode pensar que eles estão falando sobre a Primeira Guerra Mundial ou algo assim, mas o filme se ambienta em 1919, não estamos falando de Primeira Guerra Mundial ali, a gente está falando da Guerra das Irlandas, que é um elemento muito significativo na cultura irlandesa e no pensamento do que é o povo irlandês. Então você começa a perceber que tem mais sendo dito ali numa noção é, realmente ali quase fabular da história para refletir sobre o que é ser aquele povo. Enquanto que no caso dos suecos, né, eu dei uma busca que não consegui ter certeza uh, da influência da literatura sueca na na produção do Oslo mas eu encontrei uma, uma coisa muito interessante que, que é a força de uma escritora não sei se eu chamaria ela de absurdista, Edvaldo que é a, a Selma Lagerlof também não vou tentar fingir que eu sei falar esse nome tem trema no O, tá gente? tem trema no O eu não sei falar palavras que tem trema no O mas o, ela, ela foi a primeira mulher a receber um prêmio Nobel e é conhecida como a grande mãe do conto irlandês né, do conto fantástico irlandês profundamente Fantástico, ácido, sueco. sueco obrigado pela correção, sueco profundamente ácido, né É bastante fantasioso com esse timing que hoje em dia virou lugar comum, mas que Triangle of Sadness faz de uma maneira muito competente Então você tem sim nos dois filmes essa escalada, eu nem diria que é uma queda embora as coisas vão piorando eu eu, eu trato isso como uma escalada porque é como se o Tom estivesse sempre subindo né? o Tom começa lá embaixo e ele vai subindo, vai subindo, vai subindo para proposições cada vez mais absurdas em ambos os filmes, e não dá pra falar que o o o também não é absurdo porque bota trem absurdo e o diretor sabe que é absurdo que ele coloca umas coisas em tela que eu não
2: consigo acreditar que ele colocou Sim, sim, concordo plenamente, mas assim, eu acho que até as estruturas deles, essa eu acho que talvez seja a maior diferença, né, pra fazer essa comparação, porque na teoria, né, o Triângulo da, da Tristeza, inclusive, que nome, o nome é muito distorante do filme, né, se você for parar pra pensar, é, pelo menos assim... O filme ele, explica, né? Ele explica lá, mas assim, ainda, ainda é um pouco estranho, assim, pelo menos para <risos> mim eu ainda acho estranho, mas a é porque o filme se separa em atos, né? O, Os... o filme do Banshee não, ele resiste essa escalada e vai sendo e vai sendo proposta essas situações absurdas e a gente vai vendo até onde que aquilo vai levar, até onde que aquilo chega no no triângulo da tristeza. Até entendo assim, entendo um pouco o início do filme, mas eu achei ele um, o início do filme muito confuso, assim, o um momento crítico aqui, mas eu achei o início do filme muito confuso para pro restante da obra, assim, até a construção não sei se dentro do contexto ele tivesse algumas coisas é, alguns subtextos dos quais eu não peguei, mas eu achei, por exemplo o início dele bem bem esquisito, bem truncado e, mas só que ele quando ele engata ele engata muito bem, né? e ele consegue também brincar né com essa questão dessa narrativa da, da sobrevivência baseado nos personagens né que é uma coisa muito interessante que que essa questão do, da sociedade em si né como ela funciona ali que você vai ter você vai ter uma sociedade de castas você vai ter uma sociedade que tem pessoas extremamente ricas pessoas extremamente pobres e isso é bem isso é bem claro assim dentro do, da condução do filme E depois de um momento que acho que a capa do filme já entrega, né? Que vai dar alguma coisa ruim aí. Eles vão parar pra uma ilha onde nada mais disso importa. Ou seja, todas aquelas questões de de poder que haviam dentro do barco, dentro das contas bancárias né, das pessoas lá dos milionários, na ilha nada importava. E isso eu achei uma condição muito legal, assim, porque o filme ele toma... Ele toma essa liberdade de ser três filmes em um, né? Pelo menos assim eu eu tive essa essa impressão fazendo a análise dele. E aí, o que, que você acha? Não, eu concordo. Eu acho que essa dimensão é, do, do, do grupo ser reduzido,
1: né, a uma certa natureza selvagem, né, por conta da, da dissolução das classes sociais, é é a crítica principal do filme. O filme está o tempo todo falando sobre sobre capitalismo, sobre pós-capitalismo, né? Ele chega a jogar isso na nossa cara, né? Quando, quando eu apresento o personagem, né? o, o russo capitalista e o americano comunista, um diálogo <risos> que particularmente eu adoro. E, e ele tá brincando o tempo todo com essa inversão, esse jogo cênico mesmo da, das coisas. E, e isso é algo a se pontuar aqui. Porque é um filme um pouco difícil de engajar, ele não traz personagens cativantes, na maior parte do tempo os protagonistas não são nada cativantes. Ele obviamente usa de, de recursos narrativos para você gostar de um personagem numa, numa sequência, depois desgostar dele em outra. Fica um pouquinho diferente de assistir o filme hoje, em razão né do... Se você assiste sabendo que a, a Chauden morreu, né? ela morreu em dezembro, ou, ou foi um pouco antes, a notícia do, da causa-morte foi em dezembro, não sei, mas quando, quando eu fui ver o filme, no começo do ano eu tinha acabado de saber disso, então você já sai um pouco do extra-campo, isso não faz parte da narrativa, né? mas faz parte da obra. E, e eu acho que esse é o ponto principal, de como você pode reduzir as pessoas a características que elas não expressam por conta do seu papel social. Né? E voltando de novo numa comparação com o Ban-X, eu acho que ele vai num caminho semelhante, porém é, numa curva diferente, né? porque ele vai tratar como é que iguais podem se tornar é, inimigos. Né? E, e eu, eu acho que ele é muito feliz nesse ponto, o X, porque é, é essa coisa né? é do nada, é literalmente do nada, lembrando que tem esse subtexto, né? Pelo menos para mim, esse subtexto é muito claro da Guerra das Irlandas e, e são dois amigos, são duas pessoas muito próximas que do dia pro para noite começam a fazer coisas absurdas para se afastar e levando a consequências extremas. Então você tem aí toda essa colocação. De papéis sociais, né? Um deles através de uma questão de classe, e o outro através de uma questão identitária, de nacionalidade. Né? Então, são dois filmes que vão usar as estratégias narrativas, né? O, 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 o Triangle of Sadness. É construindo as situações bizarras como Chamariz, né? Vai tentando criar situações cômicas cada vez mais absurdas para manter o espectador engajado, uma vez que ele não tem personagens engajantes. Enquanto o Ban ele vai por aquele caminho que a gente já conhece, né? Ele vai criando mistérios, construindo. É, é... O banx ele faz aquele pacote básico que quem já ouve o nosso podcast há bastante tempo já conhece, né? Então ganha um, ganha você com o personagem pela empatia, gosta... ganha você Fazendo você gostar de outro personagem pelo seu pelo seu poderio, né? Então você vai demonstrando ali como ele é inteligente, como ele é talentoso, como ele é decidido, e o outro cada vez sendo mais pisado. Então você vai fazendo aquele equilíbrio de deixar um deles ser o completo babaca, mas em dado momento ele defende o antigo amigo, então, que também é uma referência ali à, à própria cultura das Irlandas, né? Então eu acho que eu fui muito feliz em fazer muito bem esse balanço. Eu acho que mais feliz do que o Triângulo, mas talvez varie só de gosto.
2: Não, eu, eu tenho essa impressão, assim, de que o Martin McDonald, né, que ele, ele tinha feito um grande hit lá em 2017, né, se eu não me engano, que é o, o Três Anúncios para um Crime, que é um filme muito... É um filme muito esperto, muito ágil, eu acho que ele através disso, assim, porque tem uma coisa que tem que ressaltar, assim, ambos não são diretores novos na pista, e já tem muitos trabalhos na rua e até no próprio no X é é um reunion, né, que o o o Martin já tinha trabalhado com o Colin Farrell e já tinha trabalhado também com o Brandon Gleeson, então tem toda uma questão de de, tra- de, de trazer, os trazerá, já tinha trabalhado até num estágio de maturidade diferente, né, porque eu, talvez o que defina muito, até, até em relação ao cinema deles atualmente, é que o, o Triângulo da Tristeza é um filme de acidez, né, um filme que vai falar, é um filme ácido, e o Banshees é um filme maduro, um filme maduro e, de certa forma, até inesperado, assim, pela... Eu, por toda a expectativa, né? Que foi gerada até após os três anúncios para o crime. Não sei se você assistiu esse filme aí, né, Rafael? Mas... É um grande filme e... e que o brilho dele tá muito no roteiro. Que é uma coisa que acontece de novo aí no Banxis, né? Que é um roteiro muito... Muito bem escrito. E entra naquela categoria que a gente gosta, né? Que é aquele arroz com feijão que é feito no... No fogão a né? Que é um arroz com feijão que é uma delícia. Então... Até pensando em posteridade, assim, eu acredito que o Banx é um filme que ele vai se perpetuar mais do que o Triângulo da Tristeza, assim. Não, não, anulo, não anulo nenhum dos dois. Assim, os, os filmes são muito bons, valem a pena assistir. Não chegaram no Oscar à toa, assim. É... Até a respeito do Triângulo da Tristeza mesmo, é um filme que ele tinha sido lançado há bastante tempo, assim. Ele e tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Inclusive, a gente fez um um relançamento dele aqui pro Nerd, né, porque é muito importante um episódio muito muito icônico de um filme que a gente tinha a sensação de que a gente tava vendo uma parada diferenciada, mas não é sobre ele que estamos falando aqui, né eu eu acredito que são grandes competidores pro, pro Oscar se eu puder aqui, né, permitirem me dar um chute aí, eu acho que a gente já tem um campeão aqui de a gente já tem um vencedor de melhor roteiro original assim só tô falando, só tô falando, só tô jogando no ar aqui. dizer que Rafael pensa sobre isso. Eu penso que eu tô torcendo pro Kazoo chegou.
1: É isso. Não importa se, se ele merece ou não, eu tô torcendo pro Kazoo chegou. Mas, talvez, aí, os nossos ouvintes, nossas ouvintas estejam se perguntando que diabos é essa conversa de, de cinema como uma parábola, como metáfora. A gente entra nesse papo simbólico, né, Edvaldo, que é Parece tão denso, mas tão importante quando a gente vai falar sobre narrativas, né? Há certos autores que vão definir basicamente qual, o ato de contar histórias como este, essa capacidade fabular, né? Essa capacidade de transformar o subjetivo em algo objetivo que possa ser transmitido. Então, é, partindo desse pressuposto, eu acho importante a gente colocar aqui no papel o que, que a gente define pra marcar muito bem o Banshees op Inishing e eu consegui falar tão bem antes, agora me perdoe essa coisa aí, eu não vou fingir que eu sei falar, cara na boa, não vou, mas vamos definir ele, ele claramente ele, ele é um conto, né é, Edvaldo pode até falar um pouco mais disso, né
2: é um conto e foi uma, assim a gente dando um tom pessoal aqui dentro do do, da, do podcast, né foi um filme que eu falei pro Rafael, eu falei: "Cara, eu estou te mandando, se não, o melhor filme que você o seu o seu filme favorito de 2022, ou então ele estará brigando ali entre nas cabeças para ser o melhor filme, por quê? Talvez você não saiba, mas Rafael é um escritor de fantasias, né? Então, logo como fantasias, ele vai escrever fábulas, parábolas. É um escritor versátil assim, né? Uma pessoa que escreve para caralho, então vão atrás dos trampos dele aí, que vocês não vão se arrepender, e esse filme se trata disso, de uma parábola então, isso até comentando em off com ele uma coisa que eu achei muito legal que quando eu, eu terminei de assistir o filme a primeira coisa que eu fui fazer foi procurar o, o conto original pensando assim, de onde que ele adaptou esse negócio e era uma história original e o que ficou mais fantástico ainda não sei se esse detalhe é, deixou o Rafael maravilhado assim, mas eu fiquei muito maravilhado vendo isso e... E já já tinha. Já imaginava de de longe que era uma coisa. Uma coisa muito foda, assim, muito foda. Uma grande fábula, né?
1: isso isso mesmo e eu gostei bastante disso sim eu considero ele um, um conto em cinema né utilizando as linguagens do cinema mas não apenas um conto como você bem disse uma parábola né as parábolas elas são um gênero literário que até onde a gente consegue resgatar e consegue fazer uma separação Clara começou na Grécia antiga né muitas coisas que a gente fala começaram na Grécia antiga. E eram apenas ilustrações ou notas explicativas no início, né, com pequenas informações ali, e que com o tempo foram evoluindo para uma narrativa ficcional de cunho moralista, né, com a intenção de ensinar uma lição. Muito aparentada à fábula. Né? E, e aqui a gente vai fazer essa divisão que eu disse, e dá para colocar muito claramente o Banshees como uma parábola, e forçando um pouquinho, eu vou tentar forçar essa interpretação para colocar o Triangle como uma fábula, vamos chegar eu lá acho... pra poder explicar.
2: É, mas eu acho que nem, nem precisa forçar muito no caso do Triangle para ele ser uma fábula não, eu acho que como fica um rolê assim, a gente não dá spoiler né, nesse podcast, né? <risos> Mas como vira um rolê quase pré-histórico ali, né, da, da parte da ilha, ah, não, essa parte da ilha não é spoiler mesmo, não. De, de uma parte de sobrevivência, então eles, eles têm que se desatar de todos os nós da evolução para voltar pro básico, que é sobreviver, né, então acho que faz sentido sim na, na, na questão da fábula.
1: Assim, e como a gente já tinha falado sobre esse caráter mesmo de, de trazer uma subjetividade, de passar uma mensagem nos dois filmes, definimos muito bem quais são as duas mensagens dadas nele, né? A gente consegue ver aqui que, normalmente, quando a gente pensa em texto, tanto a parábola quanto a fábula, ela vai usar de recursos é, simbólicos através de símbolos ou de imagens textuais, né? A fábula é muito simples, é só se lembrar de quaisquer fábula que você leu na infância, né? A cigarra e a formiga, tudo isso com a antropomorfização de animais, para passar um, em geral uma moral bem clara ali no final, enquanto que a parábola ela funciona um pouco diferente. Em geral, ela é tratada com personagens humanos, né? Talvez as mais famosas sejam as parábolas da Bíblia, né? Quem em festa catequese conhece aí todas as parábolas do Novo Testamento, né, dos Evangelhos e, e elas também possuem esse caráter educativo, porém tem uma diferença muito significativa entre as duas, que talvez esteja exatamente nessa caracterização humano, né? A fábula em geral e para quem assistiu o Triangle tem isso em mente quando você vai fazer essa leitura, a, a fábula ela fala de algo que aconteceu, então ela fala de algo empírico, né? O empírico dentro da história, né, por assim dizer, e extrai uma lição do que aconteceu. Então, quando a gente pensa no Triangle, e a gente consegue puxar exatamente esse momento que o Edvaldo falou, quando eles se. quando eles perdem o contato né, com a sociedade, vão parar na ilha, ele, em vez de fazer uma antroporfo... antropomorfização, dos animais, ele animaliza os seres humanos, relegando eles aos instintos mais básicos né então você tem ali a fome, você tem a violência você tem o desejo de sobreviver e não por menos o filme não deixa de escancarar, você tem o sexo exatamente (risos) exatamente E, e tudo isso colocado ali da maneira mais literal, porém sempre com essa mensagem de que aquilo aconteceu, aquilo aconteceu com aqueles personagens. E nos leva a não apenas a pergunta do que seria se fôssemos nós lá, mas a lição de o que nós verdadeiramente somos a partir daquele ocorrido. Isso é muito legal de você parar a pensar. Já na parábola, a parábola ela não lida com o que aconteceu, mas sim com o que poderia acontecer. Então, por isso que eu falei que o ser humano é muito importante como é que você caracteriza, meu caro amigo de volta, porque o ser humano é esse ser de potência né? não é um animal antropomorfizado em que você pode estabelecer os comportamentos dele de maneira muito clara o ser humano é essa multiplicidade de, sendo bem honesto de insanidade, que faz a gente cometer os atos mais incongruentes possíveis, como do nada começar a perdão, ponto de corte como do nada parar de falar com seu amigo de longa data porque, porque sim, porque você acordou e considera que ele é burro como acontece no Banx. então essa potencialidade do o que poderia acontecer nos leva a perguntar não sobre o que nós somos mas o que poderíamos ser essa constituição singular da parábola né? que, que funciona não apenas de forma binária Pera, calma aí, vou um ponto de corte aqui Ah, beleza, beleza, beleza. Ponto de corte. Esse caráter singular, né, que não funciona só de uma maneira binária do que foi e do que será, ele se destina também ao tipo de audiência que a história se pretende atingir, né? Quando você tem esse tipo de, de narrativa, no caso desses dois filmes, né, ambos querendo passar uma mensagem e, em alguma medida, argumentar com o público... Não, não, a gente não tá falando aqui de filmes como foram os que a gente analisou no programa passado em que a gente tá fazendo uma revisita à história do, dos indivíduos um olhar quase biográfico ou fantasioso biográfico sobre si mesmo a gente tá faz, tentando fazer essa colocação para quem está assistindo, então a gente pode pensar ali realmente numa condição de um, de um auditório, de um público que tá no cinema ou que tá em casa assistindo esse filme se você pegar via VPN mas que você está tendo um diálogo com a obra que está sendo construída, com uma clara intenção de convencimento a respeito da mensagem que você quer passar. Volta lá no que a gente já falou, o caráter doutrinário, moralista, não no sentido moralista no senso comum, mas moralista no sentido de ensino, de passar uma moral a ser compreendida e aí nesse sentido o, o que a gente está falando aqui né, é importante para que vocês como autores, autoras né, que, que vão escrever ou mesmo analisar os filmes, percebam essas nuances na hora de apresentar o seu olhar crítico ou de construir o olhar crítico na hora de escrever correto meu caro amigo?
2: corretíssimo, corretíssimo e temos um bloco? temos,
1: temos um bloco É isso aí. Nos vemos muito em breve para as nossas indicações culturais.
0: Fala, galera nerd. Aqui é o Faustino Neto, o Nerd Tatuado. Eu espero que vocês estejam gostando desse podcast entre nós, um novo podcast aqui na nossa casa. Você já conheceu o nosso site, o Nerd Tatuado? Somos um site... Instagram, um canal de comunicação sobre cultura pop, nerd geek e sobre tatuagem. Mas você sabe que para manter isso tudo aqui crescendo cada vez mais, a gente precisa do seu apoio, a gente precisa da sua ajuda. Você pode nos ajudar pelo apoia-se, que é apoia-se barra nerd tatuado, ou você pode apoiar também pelo cartaz, que é barra nerd Ou então fazer aquele velho... Pix da Alegria, que é contato arroba nerdtatuado.com.br ou nerdtatuado@gmail.com Faz um Pix e também você pode se tornar assinante também no nosso PicPay, que é picpay.me barra É só um real, você já ajuda o nosso canal.
1: E voltamos agora para nossas recomendações culturais, essas indicações, mas antes disso, Edivaldo, meu amigo querido, por favor dê suas considerações finais sobre estes dois filmes que nós tanto discutimos e de, do qual extraímos lições válidas para todos os nossos criadores textuais
2: Ou então, o que eu tenho para dizer é, assistam os filmes são duas películas espetaculares eu eu acho assim que até até falando em questão de Oscar assim, é um Oscar, é um Oscar bom assim. A gente não tem muito o que reclamar, não, a gente pode ter muito o que comemorar, né? Mas é, mas assim, mas não temos muito o que reclamar. E são duas experiências muito fodas. assim, a gente fez um, um trabalho hercúleo aqui de pesquisa, né, pessoalmente o seu Rafael aí para a gente conseguir trazer uma relação entre eles, para juntá-los e gravar. E acredito que a gente conseguiu. E espero que que a gente tenha conseguido também cativar o coração de vocês que estão nos ouvindo para ir lá e assistir esses filmes e acessar o Nerd Tatuado aí, né?
1: Isso, lembrando que no momento que este podcast chega aos vossos ouvidos, as críticas dos filmes já estão no ar, então podem verificar lá no site, são críticas um pouco mais gerais sobre o filme em si, aqui a gente se apega mais aos, às questões narrativas, lembrando sempre, viu, gente que a gente está tentando extrair das obras lições, né, a escrita e para análise, mas os filmes são muito mais do que isso, não existe um, um manualzinho de como fazer uma boa história, muitas boas histórias nos pegam sem que a gente sequer saiba o porquê, e muita história ruim é boa, acho que essa frase é a melhor frase do mundo, tem muita história ruim que é boa, mas... Mas vale a pena, tá gente, vão atrás desses filmes, se vocês não puderem pegar aí no VPN, se não puderem ir no cinema, é bem provável que agora com as indicações e depois do Oscar em si, esses filmes acabem caindo aí no streaming ou no on demand, né, então é, vai ficar mais fácil para poder encontrar e assistir, e sempre vale a pena ver bom filme, né cara, sempre vale a pena parar um pouquinho, deslogar um pouco, né, Literalmente eu usei essa palavra por deslogar um pouco da realidade. Antigamente era desligar, né? Na época da televisão era desligar da realidade. Agora é deslogar da realidade. E assistir uma coisa interessante, se distrair com uma boa leitura, um bom filme. No Brasil a gente tem essa grande dificuldade de acesso a outras formas de cultura, né? Mas se você puder, frequente o teatro, vá ver aí uma exposição, vá ver alguma coisa. O mundo às vezes nos cansa. E pede de nós. Eu ia falar um pouco de paciência, mas eu não gosto dessa
2: música de volta. Vamos viver tudo o que há pra viver. <risos> é isso aí. E... Vamos nos permitir.
1: <risos> Pior que eu falei que eu não gosto muito dessa música, mas eu gosto dessa música, cara. Pior... Eu falei aqui, mas eu gosto dela assim. Parando pra pensar de verdade, talvez ela tenha sido uma das minhas top no Spotify no passado. Não sei. Mas, vamos lá. Vamos às nossas indicações culturais. Você quer começar, volta Ou eu começo?
2: Pô, eu quero, eu quero. É... Começa, por favor. É, a minha indicação, ela... Eu tive até que ter uma discussão prévia que geralmente a gente não conta um pro outro quais são as nossas indicações. Inclusive, eu nem sei qual é a do Rafael. Mas, se preocupa, essa, eu... Que eu te... <risos> Mas essa eu precisei perguntar porque eu falei assim, será que eu tava viajando um pouco? Porque hoje eu vou indicar a Montanha Sagrada... O senhor Alejandro Jodorowsky Que é um... Poderia ser considerada Uma fábula? Ou um conto? Coisa. Esse, esse é o ponto interessante da discussão, entendeu?
1: Eu, eu acho que é considerada Um Rodorovski, eu acho que é isso é. Não, Mas sim, sim Agora que você falou, eu me lembrei da nossa conversa E eu vou repetir aqui no ar o que eu falei para você em op, Que o, o Rodorovski Ele tem mesmo esse espírito literário Né? Ele, ele brinca muito, ele claramente é um surrealista, então tem muito de surrealismo ali. Eu vou até aproveitar o gancho aqui, não é indicação por causa desses filmes, mas já que você falou do Rodorowski, eu vou indicar uma coisa do Rodorowski, uma trapacinha aqui. É, Leia o Winkall, a gente, é, participação, é, colaboração aí do Rodorowski com o Moebius, dois dos maiores artistas do século XX trabalhando juntos. Quando isso acontece, você tem que parar para ver. Então, é de fácil acesso no Brasil, embora... Também...
2: A gente esteja falando sendo...
1: fácil acesso de encontrar, né? Não é fácil acesso de comprar, porque é caro,
2: mas, <risos> mas tenta. Se eu não me engano, tem uma é uma edição do Pipoque Nankin, né? Que eles fizeram uma edição recente aí. E... É lógico, não né? é barato, mas é... existe a possibilidade de se adquiri-lo. E o... E, e, e vale lembrar...
1: O... Não, não, eu quero aproveitar mais uma coisa, Edvaldo para criar aqui a nossa eterna briga, né? Que o Edvaldo ele não gosta de Duna, vilanese. Se o Rodololfo tivesse nossa. conseguido fazer o Duna dele, Aí
2: agora, agora você vai conseguir os, os comentários que você queria. Não, não, mas eu, eu, que não eu, eu, só que, eu
1: só quero dizer, eu só quero dizer que se o Rodololfo tivesse feito o Duna dele, certeza que você ia amar. Nossa, tenho certeza. Ou oh, só a o melhor história, filme tem
2: sido feito. Só a história do filme eu já fiquei maravilhado. Esse, esse pra mim, é o que seria o Napoleão do Kubrick, pra você, né? Isso, isso mesmo. Não, mas mas eu
1: acho que o Duna do Rodonatos que tá tá no mesmo patamar do (risos) do do Napoleão.
2: Sim, não, mas eu falei assim, de de, de expectativa, né? De um filme que nunca foi feito. A Montanha Sagrada está disponível no MUBI.
1: Assinem o MUBI, quem puder, e quem não puder, mandem uma mensagenzinha pro MUBI falando assim, patrocine... O Inredo Nerd Perfeito. Tatuado. Isso, o Nerd Tatuado e o Enredo Perfeito, pra gente poder comentar mais filmes aqui. O Movie é um catálogo muito legal, viu, gente? Muito legal. Sim. Mas vamos aqui a minha recomendação. A minha recomendação é uma recomendação que vai soar um tanto quanto redundante, porque eu tenho certeza que todos vocês vão falar assim: sério, é isso? Sim, sério, é isso. Porque eu tenho certeza que vocês nunca leram com profundidade. Então, vão ler com profundidade, assim que terminar isso. E aqui eu vou falar, vão ler mesmo, porque tá tudo na internet. É domínio público há não sei quantos mil anos. Vão ler as fábulas de Esopo. Uma boa edição de preferência, comentada, com uma boa introdução. Eu sei que todo mundo já conhece essas fábulas. Todo mundo tem um monte delas na ponta da língua. Mas... A gente tem essa falha de que quando a gente conhece muito alguma coisa, principalmente na infância, a gente não leva toda a profundidade que eles têm para a vida adulta. Então, façam esse afago no coração de vocês. Vão ler as fábulas de Esopo. Tem uma edição super acessível aqueles livros de bolso Edivaldo. esqueci o nome da editora aqui agora, da LPM, da LPM muito baratinho, 17 reais em qualquer livraria da... você vai achar ele aí e você também consegue encontrar algumas traduções mais antigas em domínio público então vão ler a fábula de Esopo as fábulas de Esopo, lembrando que Esopo a gente não sabe nem se existiu mas é muito legal de se ler eu então, acho que é isso não vamos nos delongar muito aqui Lembrem-se de seguir o meu amigo Edivaldo no arroba Edivaldo não é poeta E sigam também Este bocó que vos fala Este gigante bocó É Assis Underline Foto desse jeito mesmo que fala em português Sem estrangeirismos Este foi mais um Enredo Perfeito Fico muito feliz Com a audiência de vocês Espero que estejam aqui Novamente na semana que vem Lembrando pessoal que findo essa campanha do Oscar, né? Nós vamos voltar aí ao nosso a nossa programação normal com um programa a cada 15 dias. Então aproveitem enquanto vocês têm a nossa companhia toda semana. Divulguem aí, mandem um podcast para um amiguinho, marca a gente no Instagram, a gente fica muito feliz. E deixem acessem... suas sugestões também, né? Lá no,
2: sugestões.
1: no Nerd. No Nerd mandem aí na, na minha caixinha, na caixinha do Edivaldo, lá na caixinha do Nerd, onde vocês quiserem, a gente pega tudo e traz aqui as indicações. Não se acanhem de mandar indicações. De filmes mais antigos, terminando o Oscar, a gente volta à nossa programação normal. Divaldo, foi um prazer conversar com você mais uma vez e um grande abraço para todo mundo.
2: Tchau!